0: Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt. Wenn ihr den Podcast mögt und helfen möchtet, geht auf erklärmir.at und dann auf Unterstützen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche besser verstehen sollst. Heute geht es um YouTube und wie man sich dort einen Kanal aufbauen kann, der idealerweise irgendwann über drei Millionen Follower hat, wie bei dir. Hallo. Hallo,
1: freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Also ich bin Joanna Jo und ich mache YouTube seit über zehn Jahren. Angefangen hat das rein fast zufällig. Ich, hatte, ich war Grafikdesignerin, hatte einen Online-Shop, wo ich dann selbst im Vorfahren Schmuck verkauft habe. Mhm. Und ich habe dann YouTube-Videos gemacht, um ein bisschen Werbung für meinen Schmuck zu machen. Ich habe Bastelvideos gemacht, wo ich dann meine Armbänder tragen konnte. Und man sieht dann ganz schön ein Handgelenk auf einem Bastelvideo. Und ich habe dann solche ähm, solche Clips gemacht. Ich muss sagen, damals war YouTube auch sehr anders als jetzt. Also es war viel weniger Aufwand. Die Videos waren viel kürzer und es war relativ leicht einzusteigen. Und ich habe das dann zwei Jahre als Hobby gemacht oder so nebenbei als Marketing für meinen Online-Shop und dann irgendwann bemerkt, dass es immer, dass der Kanal immer schneller gewachsen ist und habe dann in 2016 entschieden, es macht YouTube macht mir viel mehr Spaß. Dann <lacht> habe ich mein anderen Gewerbe abgemeldet, meinen Online-Shop zugemacht und seitdem wirklich nur auf Vollzeit YouTube gemacht.
0: Und wie groß war da dein Kanal schon, wie du dich denn getraut hast, jetzt all in zu gehen?
1: Es war, ich glaube, 300.000 Abonnenten, 400.000 Abonnenten. Es war damals so ein bisschen ein, ein Schwelle oder ein Milestone, äh, wo viele Leute gesagt haben, mit 400.000 Abonnenten oder einer Million Views im Monat mhm. kann man theoretisch davon leben. Und als mein Kanal dann immer näher gekommen ist, haben wir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, will ich das Vollzeit machen? Und... Es war mir dann eh klar, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich wollte nur schauen, wenn ich das wirklich Vollzeit mache, wie weit kann es gehen, wie viel, wie, wie grö wie viel größer kann es noch werden.
0: Joanna, beschreibe uns mal, was so das Konzept deines Kanals ist.
1: Mein Konzept war ursprünglich, ein Kanal und um Content zu erschaffen, die primär für Frauen und Mädchen ähm, wer Also Zielgruppe, Frauen, Mädchen, ähm, Sign, Female. Äh, <lacht> also Menschen die, ja. als
0: ja, genau. Menschen, die sich als Frauen identifizieren. Ja, genau. Menschen, die sich
1: als Frauen identifizieren. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gab es fast kein Content, die dann nicht mit Mode, Fitness und Schminken zu tun hat. Das war die Zeit in den 2000er Jahren, wo Social Media am Wachsen war, aber die so weiblicher Content war eher wirklich nur Schminken, Mode.
0: Also schön und, ja, dünn, schön also und so Ja, alles so bis
1: von Äußerlichkeiten, so, wie, wie, wie schaut man schön aus, ähm, wie kleidet man sich, man muss dann immer so dünn sein und schön sein. Und das war eigentlich sehr, sehr dominant. Und auch auf YouTube, das diese Ära von den Beauty-Gurus, aus Medien, die da beigebracht hat, so wie, wie man schminkt. Was ich selbst auch gut fand. Also ich, ich habe das selber angeschaut. Aber ich habe dann gedacht, es muss auch Alternative geben. In klassischen Medien, zum Beispiel Zeitschriften, man kann so ein Modezeitschrift kaufen, kann man so Zeitschrift über das Essen, Zeitschrift über Hobbys, Zeitschrift über was anderes kaufen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es sehr, sehr wenig Content ähm, für Frauen, die, die so anders war Und das war mein ursprünglicher Gedanke Basteln machen eh sehr viele sehr gern. Es gab sehr wenig ähm, Bastelkanäle, sehr wenig DIY-Channels, Lifehacks. Die sind dann mit der Zeit gewachsen, aber vor zehn Jahren gab es sehr wenig und ich glaube, das war auch ein Grund, warum mein Kanal damals so schnell gewachsen ist, weil es war so eine Nische, die zu den Zeit auch nicht überhaupt befüllt war. Also zu den Zeit habe ich auch und, und mache ich immer noch sehr so trendorientierte DIYs. Also ich mache nicht klassische, so, so, so typische so Bastelanleitungen und so wie mache ich ein... Hase aus Papier oder sowas, sondern alle meine Videos waren auch sehr mit dem Zeitgeist und mit, was gerade viral war, zusammengebunden. Und natürlich auf Social Media gibt es immer Trends. Es gibt manchmal irgendeinen Viral-Clip oder ein Viral-Trend, die vielleicht irgendwas mit Basteln zu tun hat, vielleicht irgendwas mit Produkten, vielleicht irgendwas Weirdes mit irgendwelchen ähm, Serien oder Lieder oder einfach etwas, was gerade viral geht. Und dann habe ich immer versucht, zu designen Themen, entweder ein Erklärvideo dazu zu machen oder ein Tutorial oder einfach irgendwas, wo die Leute dann ein bisschen mehr über diesen virale Trend lernen können. Und ich glaube, das hat auch sehr mm. gut funktioniert.
0: Ich glaube, du hast das Squid Game zum Beispiel Ja, in Videos zum Beispiel. Gemacht. Ja. Ja.
1: Also wenn irgendwas super viral geht, dann sage ich, okay, ich mache ein Video dazu. Wie macht man so Squid Game-inspirierte DIYs? Das ist eigentlich sehr einfach. Und solche Videos laufen super, weil das ist auch neu. Das gibt bisher zu dem Zeitpunkt keine anderen mhm. Tutorials, die mit dieser eine Serie in Zusammenhang
0: gibt. Ja. Hast du von Beginn an alles auf Englisch gemacht? Oder?
1: Ja, das war auch kein aktiver Wahl, sondern ich, also mein, mein Deutsch ist, nicht gut genug, dass ich einen ganzen Kanal auf Deutsch machen kann. Das, das wäre für mich auch ein bisschen anstrengend. Besonders beim Schreiben und Rechtschreibung und ähm, Voiceovers, dass es grammatisch perfekt ist. Weil wenn es eines gibt, online ist, wenn man einen Mini-Fehler macht, dann springen tausend Leute drauf. Und lustigerweise, das passiert sogar auf Englisch. Also man muss einfach unbewerfen um und absichtlich irgendwann einen Typo haben, dann sind so 200 Comments neu also über diese oder? Ja, das auch. Das machen jetzt natürlich manche ja absichtlich. Okay. Aber ich habe damals auch gewusst, okay, wenn ich einen Kanal machen will, dann muss es auf Englisch sein, weil das ist ähm, nicht meine Muttersprache, aber das ist die Sprache, wo ich in der Schule war und das ist auch mein, meine beste, stärkste Sprache. Ich habe gewusst, okay, wenn ich es auf Englisch mache, dann wird es nicht so vieler. Ähm, für sehnliche Fehlern geben, dann gibt es einfach weniger Sachen, wo die Leute draufhaken können.
0: Mhm. Also muss man dazu sagen, du bist gebürtiger Chinesin, ja. äh, mit vier nach mhm. Österreich gekommen mhm. und dann in Österreich aufgewachsen, aber in einer englischsprachigen genau. Schule. Genau,
1: ich ging ähm, die ganze Zeit zur Vienna National School und habe alles dort natürlich auf Englisch gelernt und nach also nach dem IB oder Matura bin ich nach London gegangen, um Grafikdesign zu studieren. Also das ging dann sofort weiter in so eine englische Sprache weiter. Und für mich war es dann nach der Uni fast alles wirklich auf Englisch. Und deswegen ist mein YouTube-Kanal auch auf Englisch.
0: Ja. Aber nochmal zurück zu deinen Beginnen. Du. Du hast Bock, da Bastelvideos zu machen, damit man die Ketten sieht und hat das dann was gebracht, das Marketing? Haben die Leute gefragt, wo, wo kann ich das kaufen oder den Schmuck?
1: Ja, ähm, tatsächlich, das hat funktioniert. Das ähm, war ziemlich erfolgreich. Ich habe wirklich gemerkt, je mehr Leute die Videos angeschaut haben, desto mehr haben sich auch Sachen vom Shop bestellt. Nur zu dem Zeitpunkt war es ein Problem, dass ich dann immer mehr Arbeit hatte, weil je mehr Bestellungen es gab, ich habe wirklich jede einzelne Bestellung selber, ähm, die waren handgemachte Ketten, ich habe selber ah. zusammen die ersten Ketten gemacht, dann verpackt, dann auch die Bestellscheine, alles ausgedruckt, die, die Pakete beschriftet und postgebracht. Und wenn es Probleme gab, habe ich selber auch jeden E-Mail und manchmal sind die Pakete zurückgekommen, verloren gegangen oder ist eine Retoursendung. Das habe ich alles bearbeitet und das war leider zu viel. Ich habe ja. auch selber bemerkt, ich ähm, hatte dann zudem so nicht mal Zeit gehabt, um vielleicht Leute anzustellen, um ihnen das weiter beizubringen, weil es war. Es ging jeden Tag dahin. Ich hatte keine Zeit, keine Pause. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, wenn ich ehrlich sein muss, möchte ich lieber auch nur YouTube machen. Ich, diese tägliche Logistik, mit einem Online-Shop war für mich einfach ein bisschen zu viel. Und deswegen habe ich das auch dann ja. beendet.
0: Und hast du dann einfach ein Stativ, eine Kamera hingestellt mhm. und hast dich gefilmt dabei?
1: Ja, die ersten Videos von mir waren... Ich auf unser Esstisch mit Tageslicht gefilmt. Ich hatte nur ein, dieser kleinen Tripods gehabt, diese Gorilla Pods, die ganz kleinen, mhm. die man auf den Tisch geben kann. Und das war praktisch, weil dann habe ich meine Hände rundherum, habe dann vor der Kamera gebastelt und konnte genau sehen, was mhm. ich gemacht habe. Und, so war wirklich das erste ganze erste Jahr und dann irgendwann habe ich ja nur eine Lampe gekauft eine Ringlight und mit denen filme ich immer noch die ist immer da und die war eigentlich eine günstige Ringlight von Amazon und jetzt habe ich ein Studio ein Büro aber es ist auch immer noch sehr klein es ist immer noch ein ganz kleiner Rahmen ich habe nur ein Studio wo ich filme und ich habe keine Angestellte ich mache das auch selber wenn ich wann ich Zeit habe und schau das und ich schneide alles selbst und ich, alles, was ich, also VoiceOvers und all das Design, Thumbnails, Text und dann am Ende hochladen, mache ich alles selber.
0: Und machst du das dann so gerne? Weil zum Beispiel das Schneiden könntest du ja sicher auch genauso gut delegieren oder muss hm. das aus deiner Hand kommen, damit das dann den Stil hat?
1: Ich glaube, weil ich es sehr gern selber mach, mache. Wie gesagt, ich habe. Design studiert und diese ganze kreative Gestaltung, also vom Schnitt bis zum Pacing oder wie schnell ein Video abläuft, wie viele Sekunden, welche Teil von jedem Clip zu sehen ist und wo es geschnitten wird, macht mir sehr viel Spaß und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass ich das weggebe, obwohl das wahrscheinlich viel mir Arbeit sparen wird, aber bisher mache ich das wirklich sehr gern. Ja.
0: Wie schaut jetzt so eine Arbeitswoche bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mein Arbeitsalltag ist derzeit ein bisschen unregelmäßig, weil ich habe eine kleine Tochter und die ist gerade vier und kommt ins Kindergarten. Und ich glaube, alle da draußen, die kleine Kinder haben, wissen, dass es dann sehr unberechenbar Also ich habe keinen fixen Arbeitstag, sondern ich arbeite, wo es geht. Ich bringe sie ins Kindergarten, dann gehe ich in, in meinem in mein Büro. Ich filme und bis Mittag und dann hole ich sie am Kindergarten ab. Dann gehe geh ich zum Spielplatz, spiele mit ihr, ich koche, <lacht> kaufe ein und wenn sie dann schläft, arbeite ein bisschen weiter, während sie schläft. Und das ist ein optimaler Tag. Mhm. Manchmal, es gibt Wochen, wo sie krank ist, dann bin ich krank, dann geht gar mhm. nichts weiter. Ja. Und ich schaffe es leider oder habe in den letzten paar Jahren auch nicht wirklich geschafft, die Vollzeit zu arbeiten, wo ich sagen kann, okay, das ist meine typische Woche oder das ist meine acht Stunden am Tag. Es mhm. ging bisher leider nicht.
0: Aber wenn es so acht funktioniert, <lacht> ist
1: ja. Mhm. Oder ich arbeite zum Beispiel mit Hilfe von Großeltern. Wenn die sagen, wir passen auf sie auf, dann kann ich innerhalb zwölf Stunden so viel Output machen wie früher mit vier oder fünf Tagen. Es ist verrückt, <lacht> wenn ich zurückdenke und, und, und merke, wie langsam ich damals war, oder wie viel ich getrödelt habe, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe. Mhm. Und jetzt, wenn ich ein bisschen, ein bisschen Zeit habe, dann bin ich super konzentriert mhm. und schaue, dass ich einfach Videos und voice so schnell wie möglich rausbringe.
0: Ja. Für dein Kind ist das ja fast der ideale Job, oder? Weil das ist ja super, alles ist bunt und zum Spielen und man kann halt was Eingreifen.
1: Ja, ich glaube, es gefällt ihr, aber lustigerweise nicht so viel, wie man denkt. Ich mhm. glaube, das Kind glaubt man immer, okay, das, was die Eltern machen als Job, ist einfach grundsätzlich nicht so interessant. Ja. Also <lacht> sie geht manchmal in mein Büro, wo ich habe, Mein Büro ist wirklich alles voll mit Bastelsachen, alles Mögliche. Und auch Spielzeuge wie die Squishies und Puppets und Fidgets und verschiedene Sachen, die ich von Japan bestellt habe. Also USA, die in Österreich überhaupt nicht gibt. Aber sie schaut sich das an. Manchmal spielt sie mit ein paar Sachen, aber meistens ist es einfach, <lacht> einfach nicht so interessant, wie man glauben würde.
0: Ja. Und wie hat sich das dann bei dir entwickelt? Also du hast so 300.000, 400.000 Abonnenten. Mhm. In welchem Jahr sind wir da circa?
1: Das war 2016. Und ich glaube, ab dem Punkt hatte ich auch ein bisschen Glück gehabt, weil es war ein Trend auf Social Media, wo... Diese Bastelkanäle oder DIY-Kanäle plötzlich explodiert sind. Es gab erstens damals dieser Trend mit Slime, wo sehr viele Jugendliche Slime machen wollten. Es war, es klingt absurd, aber dieser Slime-Trend war so riesig und es ging überall auf der Welt. Also alle Kinder wollten genau das machen. Ähm, auch Business Erwachsene älter. Es gab dann auch Teenagers oder 20-Jährigen, die waren fasziniert davon, die haben irgendwas auf Instagram gesehen. Es gab sehr viele virale Videos dazu und sehr viele Erwachsenen haben auch gedacht, das möchte ich machen. Ich will auch wissen, wie das funktioniert. Es haben sich damals sehr viele Leute, sehr viele, sehr erfolgreiche Unternehmen gemacht, wo die einfach nur Slime verkauft haben und das auch an Erwachsenen. Also es war, es gibt, die gibt es immer noch, also diese Slime-Community. Ähm
0: <lacht> Slime-Community.
1: <lacht> es gibt es wirklich, es gibt Slime-Shops, Slime-Communities und meistens alle Erwachsenen, junge Erwachsene, ähm, aber trotzdem erwachsene Leute, die gern kreativ mit mhm. Slime arbeiten. Und damals war es auch diese Anfangszeiten, wo sehr viele Leute nicht gewusst haben, wie machen wir überhaupt Slime? Ähm, wie funktioniert diese Chemie dahinter? Ähm, wie Mache ich dann die verschiedenen Texturen? Also, es gibt dann durchsichtige Slime, es gibt fluffige Slime, es gibt dann auch verschiedene ähm, Wege, so die, diese Textur zu bekommen. Und es war ja eigentlich so, so ein Markt ist daraus entstanden. Und diese YouTube-Kanäle sind dann wirklich mitgewachsen. Also, die haben dann YouTube-Kanäle, haben dann Anleitungen rausgebracht. Also, ich habe selbst damals sehr viele Experimente gemacht. Ähm, und dann irgendwelche Anleitungen gefilmt mit Sachen, die es bisher überhaupt nicht gab, ähm, wo die Leute dann was wirklich gelernt haben. Weil zum Beispiel, man kann Slime mit dieser abziehbaren Gesichtsmasken machen. Okay. Das hat bis <lacht> dem Punkt niemand gewusst. Und ähm, Ich habe es auch selber rein zufällig ein, 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 irgendeinen Abend entdeckt, weil ich hatte selber eine Gesichtsmaske an. Da habe ich gesehen, in dieser ähm, Liste von Zutaten gab es Polyvinylalkohol. Das ist ein, das gleiche, was ein Bastelkleber ist, ähm, die man für Slime braucht. Da habe ich gedacht, das, ist eigentlich, das macht Sinn, weil dieser abziehbare Gesichtsmache ist wie Kleber. Weil es trocknet, dann zieht man das runter und das ist genau das gleiche wie dieser Bastelkleber. Mhm. Und, aber es ist hautfreundlicher, es ist leichter zu finden und ähm, man kann es auch in vielen verschiedenen Farben kaufen. Nicht wie Kleber, die ist entweder nur weiß oder durchsichtig. Und dann habe ich, ein, ein Video dazu gemacht, wie macht man Slime mit Gesichtsmasken und die sind weltweit überall so super viral gegangen, da haben so alle Leute angefangen, selber die um, Slime mit Gesichtsmasken zu machen, also es ist aber dieser so Trend-Cycle, also ein Trend kickt ins andere und was toll ist, ist, wenn dann irgendein Trend so groß wird, dass dann alle das gleichzeitig irgendwie lernen, da machen andere Leute auch Videos dazu und das hat mich auch nie gestört. Also ich habe nie gesagt, so Gatekeeping, das ist mein Tutorial, das ist meins und keiner darf das nachfilmen und keiner darf das irgendwie erwähnen, ohne dass die meinen Kanal linke. Also es ist natürlich nett, wenn das so wäre, aber ich weiß auch, in dieser ganzen kreativen Community ist das unmöglich. Man kann nicht ähm, so ein Gatekeeper sein für, für einen Prozess oder eine Anleitung, die man dann rausbringt.
0: Jetzt hast du schon viel erzählt über deine, deine Arbeit und deine, deine Strategie dahinter. Trotzdem ist es ja so, also du hast auf YouTube 3,25 Millionen Follower, auf TikTok auch schon zweieinhalb Millionen. Jetzt gibt es mittlerweile ja eine enorme Konkurrenz, weil du machst ja nicht nur wie ich. Also ich konkurriere mit meinen Podcasts und Videos ja nur, habe einen kleineren Markt im deutschsprachigen Raum, aber dafür auch weniger Konkurrenten. So Bastelvideos, das Internet ist ja voll damit. Hast du eine Idee, warum das, was du machst, so gut ankommt, so erfolgreich ist?
1: Ich glaube, es ist sicher, es liegt daran, dass Bastelvideos, man kann ein Bastelvideo verstehen ohne Sprache. Und je internationaler diese Plattformen werden, desto mehr Zuschauer kommen aus verschiedenen Ländern. Es war. Vor 20 Jahren war YouTube eher nur sehr viel also auf Englisch, also sehr viele Länder, die Englisch reden. Aber über den Jahren wird es dann immer internationaler, weil jetzt haben wirklich jedes Land auf der Welt, jeder hat ein Smartphone, jeder kann sich die Videos anschauen. Und ich bin sicher, dass dieser Basteltrend, ähm, man kennt das auch von Facebook. Es gab so eine Zeit, wo man Facebook, überall sind dann diese Bastelvideos aufgetaucht. Die, die ersten fünf Sekunden, man schaut einfach zu, weil es gibt keine Sprache, es gibt keinen Text, aber man sieht, was, dass irgendwas gemacht wird auf dem Bildschirm und man ist dann sofort ein bisschen neugierig. Und ähm, du musst auch nicht kurz pau pausieren, um zu sehen, wenn es eine Person ist. da musst du immer so lautstärker aufdrehen, was sagt er, interessiert es mir überhaupt. Aber ein Bastelvideo ist einfach sofort mm. da. Und wenn es gut gemacht ist... Ähm, da schauen die Leute zu und du sofort irgendwie neugierig. Und ich glaube, das ist einfach dieser ganze Reiz dran.
0: Hast du eine Ahnung, also natürlich hast du eine Ahnung, du hast ja ein Analytics-Tool auch gelesen in einem Interview mit dir, dass du darauf schaust mhm. regelmäßig, dass die, die, die Zahlen wichtig sind. Also kannst du so sagen, wo kommen die Leute her, die deine Videos schauen?
1: Es ist ganz interessant, weil in den ersten muss ich sagen, fünf Jahren war bei mir fast zur Hälfte aus den USA wirklich über 50 Prozent, was sehr hoch ist, und dann den Rest, also bis zu 80 Prozent, war dann aus anderen englischsprachigen Ländern, also Kanada, Australien, England und so so wie, wie ich erwartet habe, weil ich habe einen englischen Kanal und damals war der Algorithmus auch sehr so sprachenbasiert, das war nur diese horizontale Videos und es war alles sehr so Englisch -lastig. und Jetzt mittlerweile, weil in den letzten paar Jahren kamen diese Shorts, diese kurzen Clips, die eine ganz andere Zielgruppe und Verteilung haben. Ich glaube, der Algorithmus wirkt komplett anders. Und jetzt habe ich komplett verstreut. Ich habe vielleicht, ich habe gesehen, am meisten, also sehr viele Leute aus Brasilien, sehr viele aus Indien, sehr viele aus dem arabischen Raum, sehr viele aus den Philippinen, also immer noch 20 Prozent aus den USA, aber das wird dann, proportional verschiebt sich das mhm. dann komplett, aber die absoluten Zahlen sind auch höher geworden, also die, ja. die, die insgesamt View-Zahlen im Monat sind auch viel höher, deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass die Zuschauer sich verschieben. Mhm.
0: Ist ja auch toll, oder, wenn die Arbeit, die du machst, mhm. wenn du dir vorstellst, jetzt sitzt irgendwo jemand in Mumbai oder mhm. in Sao Paulo und die probieren das gerade, oder? Ist eine tolle Vorstellung.
1: Ja, es war ich, es war damals auch so ein komisches Gefühl. Ich habe mir Analytics angeschaut und bemerkt, dann es gibt Leute aus Zuschauern aus fast jedem Land auf der ganzen Welt. Und die, es war, es ist eigentlich ein netter Gedanke, dass überall auf, auf in jedes Land, egal wo, egal welche Sprache, ähm, es gibt wahrscheinlich Kindern, die gern das nachbasteln. Also überall auf der Welt gibt es keine Mädchen, die schauen sich was an und möchte genau das machen. Dass die Menschen überall auf ein Level wirklich alle ähnlich sind und halt ein bisschen unschuldig. Also, die sind natürlich auch primär für jüngere Zuschauer.
0: Sind das dann meistens die Eltern, die das anschauen oder sind es die Jugendlichen, die Kinder? Sind? Ich
1: glaube, es ist eine Mischung. Also, es gibt dann ähm, zum Beispiel die YouTube Kids. Ich weiß, dass meine Videos auch damals drinnen waren, das wird dann automatisch bespielt, das ist sicher für Kinder und die Kinder finden es irgendwie. Und dann oft ist das natürlich auch die Eltern und die Kinder sagen, wir wollen wir Slime machen. Ich habe es in der Schule gesehen und ich will es machen, da müssen die Eltern in YouTube reingehen und dann einfach nachschauen, wie, wie das funktioniert.
0: Und wie, wie wichtig ist die Suche bei dir? Optimierst, optimierst du auf die Suche bei deinen Videos?
1: Nicht so viel. Also ich glaube, oder was ich selber bemerke über die Jahre, ist, dass dieser Algorithmus mehr bewirkt als SEO. Also klassischerweise Search Engine Optimization ähm, war immer sehr hoch bewertet für Websites, ähm, Hashtags und die richtigen Keywords und, und so, Metadata und, und all solche Sachen. Aber ich glaube, in letzter Zeit, in letzten paar Jahren, haben sie Plattformen auch ein bisschen ge sich geändert, weiterentwickelt. Und dieser, man kennt sich eh jetzt mit dieser ganzen AI-Geschichte. Ähm, man braucht fast nicht die Videos mit so Metadata überall ähm, draufgeben, sondern es merkt genau, der erkennt genau, was im Video ist. Und es zeigt das auch an die Leute, die vielleicht das anschauen wollen und so funktioniert das.
0: Ich sag so, ich denke mal, dass bei meinen eigenen Videos es ist, halt, es ist irgendwie auch sehr fair, weil die Maschine funktioniert für alle gleich und wenn es gut ist und die Leute interessiert und die dranbleiben, und in irgendeiner Form sich so verhalten, dass der Algorithmus, so sagt mir ja auch bei YouTube, die Leute sollen ja. zufrieden sein, nachdem sie das geschaut haben. Ja. Also wenn es gut ist, dann wird es Leute erreichen und wenn man lange etwas macht und niemanden erreicht, dann ist die Wahrheit auch, dass es einfach für viel ja, die, die nicht so interessiert. Also schauen wir mal, wo es mit diesem YouTube-Kanal äh, noch hingeht. Hast du eine Ahnung, wie viel oder im Kopf, wie viel Österreich ausmacht ähm, bei deinen Views?
1: Bei meiner sind es prozentig wenig. Ich glaube, vielleicht ein Prozent, zwei Prozent. Aber nur auch, weil die absoluten Zahlen von Zuschauern aus allen europäischen Ländern einfach... Äh, klein sind. Also ich glaube, ich habe nur ein Prozent aus fast alle europäischen Länder, die an sich alle groß sind, aber dann verglichen mit der Anzahl von Leuten aus also zum Beispiel Indien. Das, das wird dann so zusammen komprimiert. Also deswegen habe ich wirklich nur ein Prozent ja. aus den meisten europäischen Ländern.
0: Ist es dann auch so, dass, weil du verdienst ja wahrscheinlich das meiste Geld dann mit der Werbung, die von YouTube kommt? Oder? Mhm. Hm. Also ist das dann unterschiedlich, also es ist ja so, oder vielleicht erklärt du, du kennst mhm. dich besser aus, wie, wie bezahlt dir oder wofür bezahlt dir YouTube dann Geld aus?
1: Also bei YouTube funktioniert das durch Google AdSense. Wenn man ein Video monetarisiert, das bedeutet, dass es Werbung über die Videos laufen und das kennt jeder, Also man hat YouTube Premium was ich sehr empfehlen kann. Also ich ja, habe selbst ich auch. seit einiger Zeit Premium <lacht> und das ist, das ist wirklich super, besonders wenn man gern lange Videos anschaut. Aber ohne YouTube Premium kommt dann immer Werbung und egal, ob die Leute die Werbung bis zu Ende schauen oder wegklicken, es ist immer ein ganz grober so Durchschnitt von, von, von Views. Also man kann sagen, für 1.000 Views bekommst du 1 Euro und das, kann, und, und das, das schwankt natürlich in den ganzen Jahr durch. Weil in, in Werbung gibt es dieser Revenue per Million, das RPM oder CPM, das sehr ja von den Jahreszeiten abhängig, von wie viele Leute gerade Werbung machen wollen, ob das kurz vor Weihnachten ist oder irgendwie kurz um Sommer. Es gibt dann auch verschiedene Produkte, die anders laufen, abhängig von vom Jahreszeit. Also diese konkrete Zahlen sind sehr sehr schwer, die schwanken enorm. Aber im Allgemein, also auf YouTube, wenn es Werbung läuft über ein Video, dann verdient man direkt durch AdSense, ähm, abhängig wer gerade für diese Werbung zahlen. Und das funktioniert für mich super, weil das bedeutet, man muss wirklich nur Videos hochladen, schauen, dass sie genug Views bekommen. Und dann am Ende des Monats ähm, wird das alles durch Google AdSense abgerechnet und man bekommt das Geld direkt von Google und ist wirklich fast wie ein, wie ein Job, ehrlich gesagt. Ja. Das ist wie ein Gehalt, so ein ja. monatlichen Gehalt. Du ähm, weißt auch unter, unter der, also durch den Analytics ungefähr, wie es im Monat auch schauen wird. Nie exakt, aber mhm. so plus minus ein bisschen Schwankungen, ist das relativ stabil. Ist ja von den Jahreszeiten abhängig, von wie viele Leute gerade Werbung machen wollen, ob das kurz vor Weihnachten ist oder irgendwie kurz vom Sommer. Es gibt dann auch verschiedene Produkte, die anders laufen, abhängig von vom Jahreszeit. Mhm. Also diese konkreten Zahlen sind sehr, sehr schwer, die schwanken enorm. Mhm. Aber im Allgemeinen, also auf YouTube, wenn es Werbung läuft über ein Video, dann verdient man direkt durch AdSense ähm, abhängig, wer gerade für diese Werbung zahlen. Und das funktioniert für mich super, weil das bedeutet, man muss wirklich nur Videos hochladen, schauen, dass sie genug Views bekommen und dann am Ende des Monats ähm, wird das alles durch Google AdSense abgerechnet und man bekommt das Geld direkt von Google. Und es ist wirklich fast wie ein, wie ein Job, ehrlich ja. gesagt. Es ist wie ein Gehalt, so also ein monatliches Gehalt. Du ähm, weißt auch unter der, also durch den Analytics ungefähr, wie es im Monat ausschauen wird, nie exakt, aber mhm. so plus minus ein bisschen Schwankungen ist das relativ stabil. Es ist als Creator super, weil manchmal, also das ganze Erfolg von solchen Clips ist, weil es einer ist, auch wegen Musik. Also die sind erfolgreich, weil die Leute zu irgendeinem Lied tanzen, die alle kennen. Es ist nicht so Royalty-Free Music, sondern es schauen so viele Leute zu, weil sie dieses eine Lied kennen.
0: Ja. Und war das bei dir dann ein, also du machst jetzt auch viele Shorts, war das mhm. bei dir dann nochmal ein Sprung mhm. im Umsatz?
1: Also nicht zu viel Sprung vom Umsatz, aber es war ein Sprung von Abonnenten also und Views. Das habe ich selber deutlich bemerkt, das war, Shorts gibt es in Österreich seit zwei Jahren, seit 2021 und monetarisiert erst seit zwei, zwei Monaten. Also es gab so eine kurze Zwischenzeit, wo die Scholz da waren. Und dann in den Zeit, wo die nicht monetarisiert waren, habe ich trotzdem sehr viel Scholz gemacht. Aber dann auch gesehen, dass die Scholz so viele Views gebracht haben, so viele Abonnenten. Also ich glaube, bis jetzt auf meinem Kanal, ich habe 3,2 Millionen Abonnenten. Aber mehr als die Hälfte sind nur in diesen zwei Jahren dazugekommen. Also ja vorher acht Jahren, für, ich glaube, 1,5 Millionen Abonnenten gearbeitet und dann innerhalb die zwei Jahren ist es sich das über so verdoppelt und ein bisschen mehr.
0: Und sind das zwei so voneinander getrennte Zielgruppen, so die, die sich längere Videos anschauen von dir und die, die Shorts schauen? Oder?
1: Ich glaube, das war oder ist eine Herausforderung für Google. Die sagen, und ich glaube, das funktioniert relativ gut, die möchten, dass Leute so dieser Longform, Shortform-Content irgendwie gemeinsam anschauen, wenn möglich, aber die müssen, sie müssen es nicht. Wenn zum Beispiel sehr, sehr viele Leute durch einen viralen Short auf deinen Kanal landen, die brauchen, wenn sie nicht wollen, müssen die keiner von den anderen Videos anschauen. Die können einfach bei den Shorts bleiben und es wird so: also im App funktioniert das auch relativ gut. Die müssen nicht auf den, dein, deine andere Seite gehen, sondern die schauen nur den Scholz-Feed an. Ähm, oder, ähm, was, was gemacht wird, es wird ein paar von deinen Videos, auch längere Videos, vorgeschlagen. Und vielleicht funktioniert der Algorithmus so, die möchten schon, dass die Leute, wenn die einen Scholz-Creator abonnieren, die werden ein paar Videos gezeigt. Wenn die, wenn, wenn die anschauen, dann bekommen sie vielleicht ein paar mehr gezeigt. Wenn die, die gar nicht anschauen oder sie nicht interessiert, dann werden die Empfehlungen auch ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, so funktioniert das.
0: Und hast du das dann mit dem Erfolg bei den Shorts auch gemerkt, bei deinen Longform-Videos, dass die davon profitiert haben?
1: Ja, ja. Also bei mir hat das auf jeden Fall geholfen. Weil ich merke, wenn ein Short oder wenn es einen bestimmten Trend auf Shorts sehr viral geht, wird es automatisch, mit, mit einem Longform-Video zusammen verlinkt. Es, obwohl ich muss sagen, bei mir sind auch sehr so trendbasierte Sachen. Ähm, zum Beispiel vor kurzem gab es auch so einen Trend, wo man so kleine ähm, Plastikbubbles aus einem Klebeband machen. Und die, die waren so einfach so sehr verlinkt, wo die Leute die, die Shorts im viral gegangen, aber es sind so kurz, dass man nicht genau weiß, wie das funktioniert, dann sind natürlich alle Leute von den Schultz sofort auf ein langes Video rüber gewechselt, weil die wollen einfach wissen, wie man das macht. Aber ich glaube, das ist etwas, was auch sehr spezifisch ist ähm, auf meinem Kanal, weil ich habe diese langeren Tutorials mit dieser kurzen Clips irgendwie zusammengehängt.
0: Ist das einfach, also du machst das jetzt schon sehr lange, also ich habe mal angeschaut, 2011 hast du das YouTube-Konto mhm. eröffnet das ist ja für YouTube fast seit YouTube gibt. Ja, ja. <lacht> also schon lange. Mhm. Und die Trends, die sind ja auch sehr kurzlebig. Mhm. Und noch dazu, nur weil ich etwas auf YouTube angezeigt bekomme oder auf TikTok, heißt es mhm. ja nicht, dass das eben... Also ich kriege viele der Schmähs nicht mit, die meine Freundin hat mhm. von Insta oder von mhm. TikTok und umgekehrt dasselbe. Wie einfach ist das für dich zu, nachzuverfolgen wie sich Trends entwickeln und wo du jetzt aufspringst und was jetzt nicht für dich geeignet ist?
1: Also bei mir ist es so, ich konsumiere selber auch sehr viel. Ich habe nie so eine Liste mit Videoideen, wo ich sage, okay, jetzt mache ich das und es wird einfach einer nach dem anderen auf durchge durchgearbeitet und ich sage, okay, es muss dieses Video als nächstes rauskommen, sondern ich habe eine Liste und im meisten Fällen verschiebt sich entweder die Themen oder es kommt dann irgendwas dazu. Also, ich merke, sobald ähm, irgendein Trend nicht mehr interessant ist oder vielleicht irgendwas ist am Aufsteigen oder ich merke, andere Creators machen plötzlich Videos zu einem bestimmten Thema, dann muss ich mich auch darüber informieren, zumindest. Ich muss mal schauen, was ist das, macht das Sinn? Auch also für, mein, für meine Community, dass ich auch ein Video zu diesem Thema mache. Manchmal passt es perfekt und manchmal denke ich, na, ich weiß nicht, also eher nicht. Ich bin selbst auch sehr oft auf solche also dieser Kurz, Kurzclip-Plattformen, auf Shorts, Down, auf TikTok. Und was für mich, in meinem Fall, meine, für, für meine Zielgruppe, weil es geht um Basteln und so sehr Trends, ich bin auch sehr aktiv auf chinesische Apps, wie. Douyin, das ist chinesischer TikTok. Es um, gibt das ja auch Hunshu, das ist so ein chinesischer... Heißt
0: das einfach anders oder ist das auch anders? Weil TikTok es ist ja schon chinesisch eigentlich.
1: Ja, aber es ist... Um, es heißt anders, aber ich glaube, die werden auch so getrennt. Ich Ja, weil auf zum Beispiel Douyin, kennt auch sehr viele hier mittlerweile, aber Douyin hat sehr viele Funktionen, die es auf TikTok nicht gibt. Deswegen mhm. ist es nicht möglich, die zwei Apps irgendwie mhm. zusammenzufügen. Also Douyin ist auch... Sehr einzigartig auch chinesisch, weil es gibt noch Shopping-Funktionen, es gibt Methoden, wie du bezahlst mit deinem WeChat-Account und das Ganze lässt sich nicht wirklich mhm. in TikTok oder ein westlicher App integrieren. Zum Beispiel aus dem Grund, dass hier niemand WeChat verwendet. Das ist ein chinesisches App, so wie WhatsApp, aber mit viel, viel mehr Funktionen. Und das ist es ist dort auch technisch sehr schwierig, dass die Apps eins zu eins ähm, rausgebracht werden.
0: Und wie ist das jetzt bei dir? Jetzt hast du schon lange sehr viele Menschen, mhm. die verfolgen, was du machst. Oder verfolgen klingt immer so furchtbar. Die <lacht> das einfach gut finden und dich abonniert haben also wachsen die mit dir mit, werden die mit dir älter oder schaut man dich mal, keine Ahnung, jetzt 16 bis 17 hat man eine Bastelfase mhm. und du musst irgendwie laufend neue Abonnenten lukrieren, damit du mhm. deine Views
1: ja, behältst? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, genau das Problem haben sehr viele Creators, ähm, besonders wenn man so jugendlicher, trendbasierte Content macht. Natürlich wachsen alle irgendwann auf, man wächst selber auf. Es kann auch sein, dass man fünf, also fünf Jahre später einfach nicht die, selber nicht die gleiche Content, immer das gleiche Content machen will. In meinem Fall ähm, habe ich das auch bemerkt, ganz am Anfang war es eher ein sehr klassischer Bastelkanal. Es war Sachen, die mich interessiert hat, Mitte 20, es war alles sehr... Also sehr, 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 sehr clean, also es war so klasse, so, so süßer Basteln, süße Figuren und damals ähm, war das genug. Und dann kam eine Phase, wo ich dachte, das so rein irgendwas Nettes zu basteln reicht nicht mehr. Es muss dann Trend verknüpft sein. Dann habe ich, dann, dann hab ich mich in dieser ganze Trend reingesteigert, weil ich habe gewusst, dann obwohl es ein Trend ist, ist es super. So schauen sich Leute das an und es bleibt vielleicht länger. Also es schauen sich dann Eltern auch an, Lehrern ähm, und dann ist es ein bisschen von den Altern unabhängiger. Es ist einfach ein Tutorial, so ein Trend und es wird dann immer Leute geben, die, die das kurz nachschauen wollen. Und dann noch länger habe ich dann selber auch gemerkt, okay, jetzt bin ich älter. Ich habe dann in der Zwischenzeit, ich ja, bin dann selbst... Ich habe ähm, geheiratet, ich habe dann ein Baby bekommen. Also mein Leben hat sich auch weiterentwickelt. Und was für mich dann funktioniert hat, war diese kurz, kurzen Clips, diese Formate mit die den ganz kurzen Clips, wo ich dann Sachen gezeigt habe, die ich für meine langen Tutorials nicht unbedingt zeigen konnte. Also zum Beispiel, was super auf diese kurzen Clips funktioniert hat, war, es heißt auf Englisch Oddly Satisfying. Das sind Videos die irgendwie einfach an, also so entspannend sind anzuschauen. Es kann sein, dass jemand mit irgendwas spielt oder jemand ein Obst schält oder jemand macht ein wie irgendwas auf Sand. Ich glaube, sehr viele kennen das. Also sehr viele. Ja, baut,
0: ne, was ich kein scheiße so gerade, dass baut hm? jemand eine Hütte oder so.
1: Ja, genau. so. Ja, genau. so ASMR <lacht> oder jemand baut sich eine Hütte im Wald oder <lacht> jemand. <lacht> ja. ähm, um, Wo keiner schält, sagen kann, ja.
0: warum das eigentlich ja. so, aber es ist Oder,
1: so. Es gibt auch einen Trend, so einen Livestream von einer, der schält ein Ei, der versucht, eine Eierschale runterzugeben, ohne dass diese innere Membran platzt. Mhm. Und er macht einfach eh Stund, eine Stunde lang, schält er diese Ei, so Millimeterstückchen. Also es sind einfach die komischen Sachen, weirden Sachen, die es online gibt, aber dass sowas funktioniert. Und ich merke dann, für mich, wenn ich zum Beispiel in dieser ganzen oddly satisfying-Genre einsteige, das ist auch genauso interessant oder so zumindest ein bisschen unterhaltsam für Erwachsene. Es ist nicht nur so rein Kinder oder so konnte für Jugendliche, sondern es ist oft ein so lustiges Produkt oder es ist einfach ein Trend oder irgendwas, was auch für Erwachsene interessant ist. Und ich glaube, deswegen sind auch einige von meiner langjährigen Abonnenten immer noch dabei, weil die sind auch selber wachsen. aber ich mache ja Sachen, wo ich sage, ich würde das auch interessant finden, wenn, wenn ich zufällig auf meinem Feed irgendein Video mhm. sehe und ja. ich schaue, dass das alles ähm, auch mitwächst.
0: Ja, Ich kenne das bei mir selber, also ich mache meinen Podcast seit fünf Jahren und da war dann, also es funktioniert super, auch noch nie so gut wie jetzt, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn man selbstständig ist, man hat nie die Garantie, in einem Jahr bezahlt mir jemand die Miete. Es kann sein, es gibt keine Werbung mehr oder die Preise gehen total in den Keller oder es interessiert einfach keinen mehr. Und bei mir war immer der Gedanke, jetzt fand das schon, und ich weiß das, von vielen Gesprächen und Leuten, die mir schreiben, und aus den Statistiken, viele hören das schon seit Jahren. Also die hören das quasi mit. Und meine Angst ist immer, irgendwann wird es ihnen zu langweilig, weil es kennt ja jeder selber. Man schaut keine Serie oder man hat gerade irgendwie... Es hat bei mir Zeiten gegeben, da habe ich immer irgendwelche Kochsendungen geschaut und irgendwann schaut man dann wieder was Neues. Und das war bei mir immer so. Ich muss irgendwie immer mir was Neues einfallen lassen und jetzt zum Beispiel das Experiment mit YouTube. Schauen wir mal, wie es auf einer anderen Plattform ist, wie es funktioniert. Neue Schwerpunkte finden. Also jetzt habe ich viel zu, was mich auch selber interessiert. Das ist ja genau wie bei dir. Also, das ist ja auch, ich mache das ja auch, also, ich habe jetzt dich da sitzen, weil mich YouTube sehr interessiert oder ich habe Leute, die beim Bundesheer arbeiten da, weil mich jetzt so Geopolitik interessiert und so ändert sich das Publikum auch immer ein bisschen. Also manche wachsen dann mit dir, die finden dich super, die finden dann auch deinen Content super. Finde ich irgendwie, ja, faszinierend. Mhm. Und auch... Ja, also ich äh, kann da
1: gut nachvollziehen, weil bei mir gab es wirklich eine Phase, wo es zusammengeknickt hat. So, also es war... Genau zu Corona-Zeiten. Es mhm. war in 2020 und man glaubt, man würde nicht denken, dass diese Online-Unternehmen so betroffen wurden, weil ja. das ist klassisch ein YouTube-Kanal. Du kannst von zu Hause arbeiten, ist alles digital. Die Leute verbringen wahrscheinlich um, umso mehr Zeit auf, auf, mhm. auf ihre Handys. Aber lustigweise, das war gar nicht so. Also in dem Jahr 2020 ist die ganze Online-Video-Content-Industrie so zusammengeschrumpft.
0: Die Views oder alles, der Umsatz? Beides. Alles, alles.
1: Mhm. Und also Sponsorships gab es überhaupt keins mehr. Die Firmen, keiner hat Werbung, keiner Kampagnen ja. gemacht. Keiner wollte Produkte vermarkten <lacht> mitten ja. in Pandemie. Also das war weg. Aber auch von den Werbeeinnahmen. Also Werbeeinnahmen, das ist dann direkt abhängig auch von Firmen, die Werbung machen. Wahrscheinlich wollten keine Firmen Werbung machen. Es sind in der Zeit auch sehr viele Firmen oder Agenturen einfach zu oder pleite ja. gegangen. Das war echt so eine Riesen... Das war echt so also ein... ein, ein ein Knackpunkt für sehr viele Kanäle oder sehr viele Creators. Also in 2020 damals war es bei mir auch so, so, so wenig, so ruhig geworden. Ähm, Im ganzen Jahr habe ich wahrscheinlich nur die Videos gemacht, hochgeladen, AdSense. Normalerweise habe ich dazwischen ein paar Sponsorships, ich habe schon andere Sachen am Laufen, aber es war wirklich nichts. Und auch vom Viewership, also das war dem Jahr, wo dann für sehr viele Kanäle es ist alles einmal stagniert. Also es ist gab keine neuen Abonnenten, also wenn schon, es ging rückwärts, also weil sehr viele große Kanäle mhm. man merkt, es, es erreicht einen Punkt, du kriegst ein Plateau und dann verlierst du monatlich Abonnenten und das mhm. ist natürlich super demoralisierend, das also demoralizing, also ja. wenn, man, wenn man arbeitet und arbeitet und dann jeden mhm. Monat fällt einfach also die Leute die gehen raus, während man ja. auf einer
0: Bühne ist und die Leute gehen genau. raus. Weil sie man <lacht> merkt
1: am besonders, also das Schlimmste ist die Leute, wenn man ein Video hochlädt und dann am Tag von dem Video, fallen die Abonnentenzahlen, weil das sind natürlich ältere Abonnenten, die merken, okay, ich will diesen Kanal nicht mehr abonnieren. Ja. Also ich will das nicht mehr sehen, was komplett okay ist. Ja. Sie macht das selber. Aber dann merkst du, okay, irgendwas <lacht> funktioniert nicht. Ähm, ja. Weil jedes Mal, wenn du was rausbringst, dann deabonnieren die Leute. Und anscheinend kommen nicht genug neue Leute dazu oder der Algorithmus hat entschieden, das Content, so wie es jetzt ist, wird einfach nicht angezeigt oder es wird angezeigt, aber die Leute wollen das nicht anschauen und ich hatte wirklich ein gutes, so ein Jahr oder ein, eineinhalb Jahren, wo es dahin ging, also es hat einfach nicht mehr bewegt, also langsam nach unten und das war für mich, ich habe dann ernsthaft Gedanken gemacht, kann ich mit dem Kanal weitermachen, weil man merkt schon, dass das ist man hofft natürlich, dass die Leute die Videos anschauen und wenn, wenn ein Video rauskommt und es passiert, also du merkst, die Leute deabonnieren, dann ist es sehr, sehr schwer, diese mhm. Motivation zu bringen, dass man noch mehr Videos macht und beim nächsten passiert genau das Gleiche. Also es braucht nur eine kurze Zeit von, von das und dann, so sterben sehr viele Kanäle. Man merkt schon, okay, die versuchen ein bisschen und dann geht es weiter nach unten, dann wird es nicht mehr hochladen. Und bei mir war es so, während 2020 und was das Ganze auch wirklich gekippt hat oder so, so umgekehrt gemacht hat, war YouTube Shorts. Dann plötzlich ah, kam ja. dieses neue Format. Die, dieser kurze Format habe ich schon von TikTok gekannt. Ich war zu dem Zeitpunkt auch sehr aktiv auf TikTok. Und habe dann probiert, was für Kurzformate gut funktionieren. Also innerhalb Kurzformat, was für Videolänge gut funktionieren, was für Songs, was für Schnitttechnik, was für Musikclips. Also da habe ich so ein bisschen da immer ein bisschen herumgespielt. Und dann kam YouTube Shorts und ich, zu den Zeitpunkt war es super, ich habe ich hab gedacht, ich lade einfach die TikToks auf YouTube Shorts und mache dann natürlich auch aktiv mehr also exklusive Sachen für YouTube Shorts. Und das war wirklich so ein Wendepunkt und dann habe ich gemerkt, sobald Scholz ankam, ging mein Kanal wirklich super schnell mhm. wieder. Also es hat dann wirklich Wachstumszahlen <lacht> erreicht, die ich nie zuvor hatte.
0: Melden sich Leute bei dir, die sagen, danke, dass du das machst, finde ich so super oder wirst du mal angesprochen?
1: Um, ich werde selten auf der Straße angesprochen, um, wie gesagt, weil ich relativ wenig mhm. Zuschauer aus Österreich und Deutschland habe. Mhm. Aber ich bekomme schon Comments, die mir sehr viel bedeuten es ist eigentlich sehr viel die sagen also jetzt die sagen die die schauen meine Videos schon seit so lang und es ist für den so fast wie ein Komfort es ist so ein Comfort mm. die schauen die Videos an nicht unbedingt weil sie die Sachen nachbasteln wollen ähm, sondern die wahrscheinlich nur dieses Format sehen wollen oder die sind gewohnt dass meine Stimme im Hintergrund läuft, was für mhm. mich selbst auch so ein komisches Gefühl ist. Aber ich weiß auch, ich habe selber Kanäle, die, die ich seit so vielen Jahren anschaue. Manchmal will ich aber dass ein Video läuft, ja. nur um, um das im Hintergrund zu haben.
0: Mhm. Und jetzt kenne ich deine Kurzvideos nicht, aber bei den bei der Longform bist du ja selten zu sehen mhm. mit Gesicht. Bei den Shorts, ist das auch so bei dir? oder?
1: Ja, auch selten. Und das war auch nicht um, so eine bewusste Entscheidung, sondern... Es ist für mich einfach mehr Arbeit, wenn man sich selbst filmen muss und dann noch mehr Sachen mhm. auf den Tisch. Also für mich geht es viel leichter, wenn ich brauche nur einen Kamerawinkel aufbauen, filmen und dann fertig. Also das ist eigentlich so die Hauptmotivation dahinter. Und
0: magst du das so? Weil es gibt, also Leute, ich hatte vor ein paar Wochen die Anna Striegel da, die hat mhm. ja, die zwei Millionen ich. Die Full auf, ja. auf TikTok. Und die kann halt nicht wirklich einkaufen gehen, ohne dass die Leute ihr nachlaufen. Für, für mich wirkt es bei dir, also das wäre mein Traum, du mhm. hast extreme Reichweite, mhm. da sitzt jemand in Linz, kann ganz normal durch mhm. die Straße gehen, aber hat Kurzvideos mit 100 Millionen oder mhm. mehr Views, die besten YouTube-Videos, 5, 6, 7, 8 mhm. Millionen, unglaubliche Reichweite und trotzdem kannst du dein Leben ganz mhm. normal leben, ist eigentlich ein Ja,
1: das war für mich, das passt von vorne an, das war auch meine eigene optimale Vorstellung. Ich wollte nicht Influencerin sein, ähm, wo die Leute dann vor der Tür warten oder wo du überall hingehst und angesprochen wird. Natürlich ist es ist lustig, ein paar Mal, aber langfristig ist es natürlich keine will, mhm. sowas. Aber ich habe auch dann bemerkt, okay, die Leute wollen nur das, was du ihn gibst quasi also ich ich, ich glaube die Leute wenn, 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 wenn du dein Gesicht einfach nicht zeigst, dann haben die auch nicht dieser so persönliche Bindung. Verbindung mm. zu dieser Person. Mm. Natürlich wenn du dein Gesicht immer zeigst, dann haben die Leute diese Verbindung, dann dann wollen dann kennen dicht Leute auf der Straße. Und für vielen ist das auch super. Also die mögen das. Aber das ist dann auch ganz individuell. Und für mich, ich bin super introvertiert. Also ich würde mich wirklich schwer tun, wenn ich mhm. auf der Straße immer von fremden Leuten angesprochen werde. Das ist einfach nicht in meiner Vorstellung. Mhm. Und deswegen habe ich dann bewusst auch weil ich faul bin, weil ich wollte auch nicht jedes Mal mich schminken und auch vor der Kamera stellen, sondern ich habe ganz von vorne an sehr, war sehr wenig auf, auf dem Kamera und nach einer Weile merke ich auch, es ist nett, weil dann musst du auch in dein tägliches Leben, du nicht erkannt, angesprochen. Ein Nachteil ist es natürlich, dass man nicht so dieser so, so Persönlichkeitskult hat, weil ich glaube, so viele Influencer sind erfolgreich, weil die, haben, die Leute erkennen ihr Gesicht und ihre mhm. Stimme und so, wie sie sind. Und sie können dann super gut einfach so Sachen verkaufen und vermarkten. Ja. Du brauchst nur irgendwas zeigen und sagen, hey, ich, ich liebe das und die Leute kaufen das. Und wenn man ein quasi so anonymes Kanal macht wie meins, hat man dieser Zug nicht. Also auch wenn ich sage, hey, ja. das ist super. Äh, die Leute haben nicht diese Connection zu dir als, als Person, als Gesicht, aber das ist für mich ganz okay, wenn es das bedeutet, dass ich auch meine Videos machen kann und auch mhm. so eine Privatsphäre habe.
0: Also verdienst dann deutlich weniger Geld, wie wenn man, wenn du jetzt deinen Alltag mhm. filmen würdest und dann, oh, man ist schon das ist so toll Ja, genau,
1: deswegen nehme ich auch sehr wenig Sponsorships mhm. an, weil ich weiß, das ist nicht dieser... Ähm, so es ist ein richtiger Kontext für meinen Kanal und ich weiß auch ich kann zwar ein Video machen mit so 200 Millionen Views die Leute gern anschauen aber die sind nicht es ist kein so kommerzielles Kanal im Sinne ich kann ein Produkt zeigen und das kriegt 200 Millionen Sales also mhm. das ist bei mir ähm, einfach eindeutig ein bisschen anders
0: was für Sponsorships hast du denn
1: ich habe ähm, bisher sehr viele von digitalen Produkten, so Sachen wie mobile Spiele, für so die digitale Sachen, wo erstens das Geografie ist, nicht relevant. Mhm. Das ist auch ein Problem, weil ich kann nicht ein Produkt ja. vermarkten, die nur in einem Land zu kaufen gibt, weil es, die Zuschauer sind zu verstreut. Mhm. Besonders wenn ich sage, es ist ein Produkt aus einer Dachregion und das sind dann nicht mal drei Prozent mhm. von den Zuschauern sogar irgendwas aus den USA. Und das ist auch ein Problem, weil ich wohne selbst nicht in den USA und die Firmen wollen dann nicht mit jemandem zusammenarbeiten, die vielleicht Zuschauer hat aus den USA, aber selber nicht dort wohnt. Also das ist immer so ein bisschen ein Problem. Aber bei digitalen Sachen wie Mobile-Spieler oder irgendwelchen Apps funktioniert das relativ gut. Und das ist eigentlich eine einzige Marktnisch, wo es wirklich bei mir auch gut funktioniert. Also ich kann so Bastelvideos machen, dann erkläre ich, Irgendwas über ein Spiel und natürlich sind das alles so altersgerecht. Also ich, ich nehme keine Sponsorships an, wo ich merke, okay, das Spiel ist nicht geeignet für Kinder oder für Jugendliche. Bestimmt alte sind wirklich Jugendspiele, also alles jugendfrei und, und ähm, die ich selbst auch spiele und ich weiß, okay, mhm. das, das passt. Und also das sind meine Hauptsponsorships. So
0: also du hast deine YouTube-Einnahmen, mhm. du hast die Sponsorships. Hast du dann noch einen Shop oder einen Merch oder sowas?
1: Nein, das war auch so ein Ding, ich habe es ein bisschen probiert.
0: Apropos. so. <lacht>
1: <lacht> aber das schaut, ich wollte gerade vor euch sagen, das, das wäre irgendwas, was ich machen würde. Vielleicht mit einer Koala statt einer Affe. <lacht> <lacht> um, ich habe es schon probiert, aber ich glaube, für Merch brauchst du ein Gesicht. Du brauchst dann wirklich diese mhm. persönliche Connection und auch so, ich sage im Körper natürlich, aber du brauchst so einen Kontext oder ein Videoformat, wo die Leute dich schon mhm. vor der Kamera siehst und du trägst eine Kleidung oder du gehst in dein Leben oder filmst dein Alltagsleben. Also es braucht mehr Kontext, als nur auf den Tisch zu basteln. Und ich, ich habe mir immer so, gesagt, ich habe so ein bisschen probiert mit Merch und ich habe dann gemerkt, ich glaube, das ist auch nicht das, was zu meinem Kanal passt.
0: ja. Also dann sind das die zwei Einnahmequellen, mhm. die du hast. Redest du über Geld? Sagst du, was du damit verdienst im Monat? Um,
1: ich kann leider nichts dazu sagen, <lacht> aber auch aus dem Punkt, dass es wirklich massiv, massiv schwankt. Also es macht, es ist nie, sogar von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, es schwankt so enorm, dass es fast sinnlos ist, einfach jenen Zahl zu geben.
0: Ja, aber auch nicht circa... So.
1: Es ist genug zum Leben. Und ich muss auch sagen, es ist nicht so viel, wie Leute glauben.
0: Weil normalerweise, wenn man drei Millionen Abonnenten ja. hat und das wie ein normaler Influencer ja. monetarisieren kann, dann kann man davon zigtausende Euro im Monat machen.
1: Also es ist zum Beispiel, wenn ich glaube, das wird auch sehr verzerrt von Online-Websites wie Social Blade, also die... die schreiben da irgendeinen Teil hin, was überhaupt nicht stimmt, mhm. aber die Leute gehen da hin und schauen sich an und sagen so, wow, also die, das, ist kein, das sind verrückte Zahlen und die sind es auch. Also bei mir ist das alles wirklich, ähm, hält sich alles im Grenzen. Also ich bin super dankbar, dass ich das als Job machen kann und auch für so lang und es ist genug, dass ich selbst davon leben kann, ähm, aber es ist wirklich es ist kein crazy money. Es ist nicht das, ja. was die Leute glauben, wenn die an YouTuber denken. Wie zum Beispiel die YouTuber aus den USA, die verdienen auch in ganz anderen Liga. Also die MrBeast, Logan Paul ja. oder die ganzen so die ganz erfolgreichen <lacht> ähm, Lifestyle-YouTuberinnen oder die mit ihrer massiven Merchandise-Empire, <lacht> vielleicht weiß ich so, wie es Video-Palace ist, also auch, auch sogar die aus dem deutschsprachigen Raum, sind in ganz anderen Liga als die Craters, die zum Beispiel in Österreich sind. Ja. Das ist auch ein limitierter Markt, was man ähm, Merchandise-mäßig machen kann.
0: Aber verstehe mich nicht falsch, weil ich bin es dafür gönnt, weil du mhm. machst Unterhaltung für Millionen Leute mhm. und dafür verdienst du dann wahrscheinlich, wenn man jetzt vergleicht, was ein, ein Film reinspielt oder mhm. wahrscheinlich relativ wenig dafür, was für Reichweite
1: Ja, das stimmt. Also hast. ich glaube schon, wenn man ähm, YouTube-Videos rein von Reichweite vergleicht, ist es weit hinten von, was man sagen könnte, was ist eine faire Bezahlung für so x Nummer von Views oder zum Beispiel eine Fernsehensendung oder eine, eine, eine Werbung, die während einer Fernsehensendung angeschaltet wird, im Vergleich zu einem YouTube-Video, die genau das gleiche Reichweite erzielen kann und manchmal sogar viel mehr. Es wird wirklich deutlich unter dem Level bezahlt, aber man muss auch sagen, ich glaube, die, dieser ganze Industrie ist ein bisschen anders. Es ist schwer zu vergleichen, weil ein Filmcrew oder ein Fernsehsender hat einfach ein Team. Die, die haben mm. viel mehr Kosten yeah. im Vergleich zu einem YouTuber, der sitzt vielleicht in seinem Schlafzimmer und mm. kriegt das ganze Budget für, ähm, wie, wie, wie verglichen mit einem Fernsehwerb, Also das ist sehr schwierig. Also in der Industrie, yeah. ich habe alles schon erlebt. Also ich habe auch Kampagnen gemacht, die auf... So wie wir ein fernsehen level budget hatten. Ich habe dann Kampagnen gemacht, die für kl sehr kleine Unternehmen waren, aber für Produkte oder für, für, für Services, wo ich selber überzeugt war. Und ich habe das auch für unter, sehr unter dem Budget gemacht. Also für mich ist eher, ich mache das ähm, so, so per Gefühl. Also es mhm. ist für mich, das ist zwar einerseits ein Business, aber ist es ist auch einfach mein Plattform. Also ich entscheide dann vielleicht, helfe ich, sondern möchte ich so als kleines Unternehmen helfen oder ich, ich, ich mache oft Sachen einfach gratis, weil es mir gefällt oder weil ich so ein mm. Produkt gekauft habe, wo ich denke, das ist toll. Also ich möchte ja. einfach, dass viel mehr Leute über dieses Produkt wissen und dann zeige ich das einfach gratis. Und die Firmen ja. wissen überhaupt nicht, dass ich das zeige.
0: Ja. <lacht> werden sich dann trotzdem freuen, mhm. wenn sie die Zahlen sehen. Mhm. Ah, du hast auch keinen Vermarkter oder so. Der, der Nein. Das heißt, meistens die Leute schreiben dich mhm. an und dann schaust du, ob das passt für genau. dich. Genau. Ja. Ich habe, du hast vorhin gesagt, so ein Euro ist circa der, ja. der ich kenne es als mhm. TKB, gibt es da tausend Begriffe, auf Deutsch ja. heißt tausend Kontakte Preis, also genau. ein Euro pro tausend Views, mhm. das heißt dann bei hunderttausend Views wären das hundert mhm. Euro, ja was ja irrsinnig wenig ist eigentlich. Ja, <lacht> ja, 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 ist das. Und das ist mhm. schon bei der Long Form, also ja, bei den genau. Shorts sind die Preise nochmal mhm. ganz viel niedriger. Also da braucht man dann schon jede Menge Views, ja. damit man davon quasi ein normales ja. also Angestellten...
1: Deswegen, das war so also das klassische Berechnungsformel. Für eine Million Views im Monat wäre equivalent für 1.000 Euro. Und das ist dann das absolute Minimum, die man mhm. braucht zum Leben. Und das war... Wenn jeder mit YouTube anfängt. Und ich glaube, viele fangen da tendenziell jünger an. Also in den Mitte 20er Jahren, du lebst vielleicht alleine, du hast nicht so viele Kosten und du machst vielleicht einen Job, wo du eh Ähnliches verdienst. Also ich habe damals vielleicht in meinem ersten Job auch 1200 Euro im Monat verdient. Also für mich war das nicht so weit weg. Also ich habe gedacht, okay, ein YouTube-Kanal mm -hmm. mit einer Million Views, ähm, äquivalent auf 1000 Euro, du kannst schon davon leben, aber natürlich ganz, ganz knapp. Und ja, das war dieser... Und, und das nur für, wie du gesagt hast, für diese langen Videos. Ja. Die CPMs für die anderen, die Short werden dann ganz anders auch berechnet.
0: Wie viele Longform jetzt du mal <lacht> rechnen. <lacht> ich bin <finde> immer <lacht> neugierig. Ich sage, ich schreibe auch auf meine Homepage, was ich verdiene. Ich finde, in Österreich wird viel zu wenig über das Geld geredet, mhm. aber ich möchte nicht reindringen. Mich interessiert trotzdem, wie viele Views hast du circa im Monat? Um,
1: ich kann es dir sagen, aber das Problem ist, bei mir sind so viele von den Views und Shorts. Und mhm. natürlich bei Shorts, die einen View von Shorts, kann man
0: in ja, keiner Weise ja. mit einem
1: View von Longform vergleichen, die CPMs sind anders. Mhm. Also ich habe zum Beispiel im letzten Monat fast 200 Millionen Views im Monat gehabt, aber zu 99,9 Prozent waren mhm. alle Shorts ja. und die CPMs für Shorts ist komplett anders. Aber es ist jetzt derzeit, die Monetarisierungsmodelle ist noch nicht ausgereift, deswegen ist es auch so schwer zu sagen, was der endgültige so, ob es einen fixen CPM für Scholz gibt, weil das ist wirklich in den ersten zwei Monaten, nur zwei Monate, also die, da ist es alles so noch ein bisschen auf und runter und, und noch nicht ganz stabil. Also das wird sie wahrscheinlich erst in den ein oder zwei Jahren fix sagen, okay, das kannst du von Scholz erwarten.
0: Also 100, 200.000 Euro werden schon bei dir bleiben im Jahr, oder? Mhm. Ja toll und herzlichen Glückwunsch. Du machst das auch wirklich großartig. Äh, ich würde dir gerne noch, gern, also mhm. wenn ich dich schon einlade, gerne ein paar Fragen stellen. Ja, sicher. Zu meinem eigenen YouTube-Kanal. Mhm. Weil bei mir ist es so, also ich habe glücklicherweise durch Podcast schon eine große ja. Reichweite aufgebaut. Und dann, als ich jetzt mal gestartet habe, bin, also ich habe jetzt in kurzer Zeit gleich mal zweieinhalbtausend Abonnenten. Das mhm. ist super. Super, ja. Und dann ist es halt so, manch, also ein Video ist Spiral gegangen, ja. 200.000 Views, war auch ganz gezielt, dass ich da jemanden eingeladen habe, bei dem mhm. ich gesehen habe, der funktioniert auf YouTube mhm. einfach gut. Und was mich interessiert bei meinem also zu, ich habe mit YouTube angefangen und habe einfach nur Audioversionen hochgeladen. Also mhm. ein kleines Video, wo so eine Sprechblase mhm. mitläuft. Und ich habe jetzt eine Mischung. Also ich habe diese Videos, wo zwei Leute vor mhm. der Kamera reden, die immer besser gehen, natürlich, mhm. wie reines Audio. Und dann kommt nächste Woche wieder ein normales Audio-Video. Glaubst du, tut mir das was beim Algorithmus, wenn ein Video gut produziert ist, dass mhm. andere dann wieder eigentlich Low-Quality-Content oder wer schaut sich ein Video? Ich glaube,
1: da brauchst du einen Balance zwischen wie viele Videos glaubst du, dass du im Monat produzieren kannst? Für hast du einen Maximum Anteil, weil im, besonders auf YouTube werden regelmäßige Uploads theoretisch so oft wie möglich am meisten belohnt, aber mhm. es gibt so einen Punkt, wo es dann keinen Sinn macht, so oft wie möglich hochzuladen, wenn dieser Qualität sinken wird. Yeah. Um, für einen Einzelcreator ist es vielleicht realistisch, einmal, maximal zweimal der Woche was hochzuladen und wenn du es schaffst, auf den Level, dann ist es vorteilhafter, auch wenn ein paar von die Sachen nicht so perfekt sind. Also ich, ich würde auch sagen, ich habe auch Videos, ich weiß, ich habe ein gutes Video, dann habe ich so, ich nenne das vielleicht so ein Filler-Video, die ein bisschen kürzer ist, die vielleicht nicht so spannend ist, um, wie, wie, wie ein paar von den anderen längeren Videos, aber die möchte ich trotzdem hochladen, nur damit es diese Regelmäßigkeit auf dem Kanal gibt. Mhm. Um, was nicht optimal ist, ist, wenn drei Wochen oder mehr einfach nichts hochgeladen wird, dann wird das Kanal ein bisschen als inaktiv gestuft. Auch wenn mhm. du dann probierst, wieder hochzuladen, mhm. werden die ersten zwei Videos wahrscheinlich nicht so gut laufen. Das ist so ein bisschen dieser kickstarter effects mm. Man muss dann wirklich regelmäßig ein paar Videos hochladen und dann läuft es wieder ein bisschen besser. Ähm, ist Leider, das ist irgendwas, was ich ein bisschen unfair finde für so einzelne Creators, mm. weil es ist nicht möglich, dass eine Person so viel Content produziert auf einer regelmäßigen Basis, weil man wird krank oder irgendwas kommt dazwischen. Also mm. es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, so, also ein gutes Video von bis hinten zu machen. Aber ja, wie, wenn, wenn, wenn das Content wirklich interessant oder wenn, wenn du wenn du sagst, okay, egal ob das Audio ist, aber wenn das, was im Audio steht oder mhm. das Titel oder vom Thema her interessant ist, dann lade es auf jeden Fall hoch, damit mhm. das diese Regelmäßigkeit hat.
0: Ja. Und welchen Einfluss hat die Zahl der Abonnenten auf die Views? Weil wenn man sagt, der Algorithmus weiß so gut, ob das Video Leute mögen oder nicht, kann ich ja theoretisch, und das war bei mir auch so, ich hatte, weiß ich nicht, 1000 Abonnenten. Mhm. Das Video hat viele interessiert und hat dann 200.000 Views. Jetzt habe ich zweieinhalbtausend Abonnenten, mache ein Video, das hat 200 Views. Mhm.
1: Ich glaube, das ist wirklich normal. Also dieser mhm. Abonnenten versus view es gibt kein Verhältnis. Und ich glaube, da wissen die auch selbst, die die es gibt... Keiner algorithmisches Verlinken zwischen wie viele Abonnenten du hast und wie viele Views potenziell erreichen kann. Ähm, ich ich glaube eher, es ist, noch, es ist schlimmer für die Kanäle, die sehr, sehr viele Abonnenten haben, die Millionen haben, die dann Video hochladen und es schaut sich dann niemand an. Es ist grundsätzlich besser, wenn du sagst, du hast mehr Views als Abonnenten, weil das bedeutet, dass ähm, vom Content her, dass irgendwas mhm. richtig ist. Also schlimmer ist, wenn du ähm, viel weniger Views hat als Abonnenten oder vom proportionalen oder von oder die Durchschnittsviews pro Video immer, immer, immer sinken. Man merkt das bei manchen Kanälen, es gibt von Millionen von Views dann irgendwann auf Hunderttausende Views, dann irgendwann nur Zehntausende mhm. Views und obwohl die Abonnentenzahl gleich bleiben.
0: Aber man gibt halt dann, wenn man was abonniert, gibt man dem Algorithmus quasi ein Signal, das mhm. interessiert mich und mhm. dann wird es da wahrscheinlich eher mal vorgeschlagen. Aber wenn du dann ja. Eine Sekunde dabei bist du nicht, scheiße, dann, ja. dann läuft es sich auch ja. tot.
1: ich glaube, ich habe selber das Gefühl, dass die Abonnentenzahlen wirklich nicht so viel ähm, dazu beitragen, wie viele Views ein Video bekommen. Weil ich habe selber er erlebt durch die Zeiten, wo mein Kanal sich so ein bisschen am stagnieren war und ich habe das auch bei sehr vielen anderen Creators gesehen, die sehr viele Abonnenten haben, die... 8 Millionen, 10 Millionen, 11 Millionen haben, die laden dann Videos hoch und es schaut sich keiner an. Man würde denken, wenn es wirklich, wenn wir die Abonnentenzahl wirklich eine Rolle spielen, dann müssen die zumindest auch so rein als Streuverlust. So mit 10 Millionen Abonnenten müssen sich ein paar von die Leute das anschauen, aber es bringt nichts. Also es, es, bei vielen merkst du, ähm, entweder sind die Abonnenten komplett inaktiv oder die haben das gesehen und die wollen es nicht sehen.
0: Mhm. Hast du am Ende noch für mich, aber auch für andere, die da jetzt zuschauen mhm. und gerne starten möchten, ob mit Shorts oder leeren Videos, was auch immer, Tipps für den Beginn?
1: Ich glaube, äh, mein bester Tipp bei Short-Videos ist es, die Länge zwischen 8 bis 12 Sekunden zu halten. Das ist so wirklich eine perfekte... So, so, so Medium, also nicht auf 15 Sekunden gehen, weil es klingt kurz, aber 15 Sekunden ist lang, wenn man versucht, qualitativ gutes Content reinzugeben, wo die Leute das bis zu Ende schauen. Also die, tendenziell ist es viel wahrscheinlicher, dass, dass die Leute ein 6-Sekunden-Clip, 8, ähm, Maximum 12 Sekunden bis zu Ende schaut als 15, obwohl es ein minimaler Unterschied ist. Um, wenn wenn es zu lang ist, dann verlierst du diese Retention Rate. Und ich glaube, dass die Retention Rate spielt eine massive Rolle, bei dieser kurzen Clip-Algorithmus, um, die sagen, man soll mindestens 80% Retention haben für so einen kurzen Clip, dann wird es schon gut bewertet. Dann, also dann das wird's heißt, im
0: Schnitt sind sich 80% des mhm. Videos sind angeschaut worden. Das heißt genau, um die
1: Leute schauen mindestens 80% an von einem kurzen Clip, mhm. was sehr, sehr logischerweise leicht ist. Also es ist nicht, die müssen nur vielleicht ein paar, so sieben Sekunden anschauen, dann ist es schon erreicht. Aber was noch besser ist, ist, wenn die einen Clip bis zum Ende schauen und dann ein bisschen mehr. Also mit über 100 Prozent, also mit 120, 130 Prozent Retention Rate ist das Clip dann komplett über den Algorithmus. Also man soll versuchen, dass die Leute wirklich die Clips bis zum Ende schauen. Vielleicht noch ein bisschen länger. Und wenn es zum Beispiel es kein Content ist, die man sehr leicht lupen kann. Ähm, bei meinen Videos ist es leicht, weil es ist so sehr visuell. Also man schaut es vielleicht nochmals an, einfach um mir was zu sehen. Aber wenn es wahrscheinlich bei dir dieser, also so eher Tipps sind oder so Gesprächsstoff, ähm, es kann auch sein, wenn du schaffst, dass die Leute in die Comments reingehen. Wenn irgendwas gesagt wird oder wenn das irgendein ein Thema, die interessant ist, die, die vielleicht ähm, nicht kontrovers, aber wo die Leute dann irgendwas mhm. dazu sagen wollen oder dass sie ihre Meinung haben. Was ein super Tipp ist, dass. Ähm das versuche irgendwie, dass die Leute Engagement in den Comments haben, weil sobald die Leute die Comments aufmachen, läuft das Video im Hintergrund unendlich. Mhm. Also je länger die Leute auf den Comments mhm. schauen und lesen, desto mehr Rewatch-Rates, also ein paar hundert Prozent Rewatch-Rates, nur weil die Leute sich im Comments mhm. irgendwas anschauen. Und das ist auch für sehr viele so so ideenbasierte Creators ein, ein guter Tipp, dass dieser also irgendwie dieses Engagement, um, dass die Leute sich in den Comments was sagen oder nachschauen und so spielt das Video dann auch automatisch weiter.
0: Mhm. Muss ich mir auch für dieses Format noch überlegen, weil das machen auch viele YouTuber, schreibt eure Gedanken in die Comments oder so, muss ich mir noch was einfallen lassen, ich bin noch ein Noob. Äh, bei den Shorts würde mich noch interessieren, weil ich, ich experimentiere gerade ein bisschen, weil, also vielleicht bin ich einfach nicht der, ein, ein guter Leitfaden, ich mache sonst immer die Dinge so, wie ich's gerne mag, hat bei Podcasts gut funktioniert, aber ich merke dann zum Beispiel bei YouTube, ich schaue fast immer chronologisch meinen Feed. Ich glaube, das macht kaum oder machen wenige, dass sie also die meisten schauen halt vom Algorithmus vorgeschlagen ja. und, mhm. und bei, bei, bei TikTok ist zum Beispiel bei mir auch so, ich schaue, wenn ich Podcast-Videos sehe, dann schaue mhm. ich mir auch gerne eine Minute an, weil es mhm. mich interessiert und versuche jetzt auch ein bisschen, weil man kann in zehn Sekunden, wenn man ein Gespräch mhm. führt, nicht wahnsinnig viel mhm. rübergeben. Ja. Also da versuche ich zu experimentieren, ob es nicht auch funktioniert, wenn man dann Leuten längere Videos gibt, aber wahrscheinlich nicht sehr ich
1: erfolgsversprechend. Glaub, ähm, eventuell schon, dann probier's es auf TikTok, weil ich glaube, auf TikTok gehen die eher Richtung mhm. langer Videos. Das mhm. wird mehr belohnt jetzt, statt diese super kurzen so knackigen so Soundbites. Also auf TikTok, die wollen längere Videos belohnen. Mhm. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass das jetzt auch besser auf TikTok laufen wird. Auf YouTube ist es umgekehrt, weil die haben derzeit, die haben gerade Shorts gelauncht und es wird die möchten, dass es ein klassischer Shorts-Format ist, so maximal 15 Sekunden. Wenn es dann zu lang wird, dann gehört das wahrscheinlich zu einer longform video dann, dann ist das, weil auf mhm. YouTube gibt es eh die zwei Formate. Ich glaube, ähm, so einer extrem langen, vertikalen Video wird schwer einen Platz finden in YouTube. Weil bei YouTube ist, kennt jeder klassisch als langes longform video format und die möchten, dass alles, was theoretisch über zwei Minuten laufen, als Longform hochgeladen wird und dann die Shorts sind dann Shorts, also die sind so ja. auch ein bisschen ein, es kann auch so ein Funnel sein, die Leute steigen Shorts rein, gehen dann auf das lange Video über das gleiche Thema.
0: Und bist du auf Insta auch aktiv?
1: Ja, ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, <lacht> Insta ist so ein bisschen problematisch äh, für, für sehr viele Creators derzeit, also die haben natürlich mhm. Reels, die haben ähm, den Guten Verbindung mit Meta, du kannst es mit Facebook ähm, weiter hochladen. Aber ähm, ich bin nicht so ganz überzeugt, weil bei sehr, sehr vielen Leuten sinkt die Reichweite nur seit Jahren schon. Es, es ist schwer, Umsatz zu bekommen oder generell nicht. Also in Österreich geht es gar nicht, dass man mit ähm, Instagram oder Facebook Umsatz macht und vom von von die von die Funktionen es, ist, es kommen so viele Sachen rein du hast dann Stories Videos Reels die sind alle ähnlich aber dann doch anders und jetzt werden wir so gezwungen ich glaube, alle Videos die hochladen werden werden als Reels irgendwie so, so 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 zusammengestuft ja also ich glaube da ist es auch von vielleicht von Zielgruppe also wenn es wirklich eine Zielgruppe gibt die sehr auf Insta sind ähm, dann wird Sinn machen aber wenn es dann ein bisschen breiter sein soll oder wenn du auch auf sehr viele Leute erreichen willst, dann, ich glaube, YouTube-Shorts. Mhm.
0: Aber die würden eigentlich erwarten, dass Insta da auch ein tolles Medium ist, oder? Basteln und bunt und Farbe.
1: Schon, aber es war... Ich glaube, es war einfach nicht so interessant, weil die haben kein Programm gegeben, wo die Creators mm. die Views monetarisieren können. Ich lade grundsätzlich sehr wenig auf Insta hoch, weil es steigt nur die Chancen, dass jemand mein Video klaut und es wieder hochlegt <lacht> in ein Land, wo sie dieses Creator-Programm haben. Mm. Also in den USA kann man schon verdienen. Aber ich bin sehr vorsichtig mit Insta, weil ich bekomme da nichts. Aber yeah. dafür stelle ich mein Content online. Und das wird auch, ich weiß, meine Videos werden sehr oft wieder hochgeladen von anderen Leuten. Und Insta haben einen sehr schlechten Copyright-Policy die für Creators fast unnutzbar sind. Ähm, du musst, wenn du versuchst, ein Video zu flagen für Copyright, also das ist eins zu eins mein Video, es ähm, schickt dir auf eine Seite, wo du dann ein E-Mail-Adresse kopieren musst, per Hand, da irgendwo einfügen musst. Da musst du quasi mit dem Laptop und Handy gleichzeitig arbeiten und schauen, dass du die mhm. URLs selber hin und her schickst. Also für mich ist das einfach ein Zeichen, dass es einfach nicht genug Respekt Creators gegenüber gibt, weil dieser Prozess wird absichtlich so kompliziert gemacht, damit die Creators es nicht schaffen oder die haben einfach nicht den Zeit oder Mühe dazu. Andererseits auf YouTube ist es super automatisiert. Also du kannst rein, drei Klicks und ein Video, also irgendein Copyright Infringement ist gemeldet, es wird dann sofort innerhalb 24 Stunden gelöscht. Also auf YouTube, Google, die machen das ganz anders.
0: Liebe Trainer, danke für die vielen <lacht> Tipps und danke ja, für gern. deine Zeit. voll gern. Was nehme ich mir mit? Mir hat das Gespräch sehr geholfen, um über meinen eigenen YouTube-Channel nachzudenken und ich finde die Geschichte von Joanna faszinierend, wie sie von Linz aus mit kreativen Ideen Millionen Menschen auf der Welt erreicht und ihr Leben so ein bisschen schöner und kreativer macht. ist doch großartig. Wir werden uns das merken, was Joanna meinte und auf YouTube-Shorts wirklich nur mal sehr kurze Videos stellen und auf TikTok längere. Wer sich Erklär mir die Welt dort noch nicht angeschaut hat, Bitte macht das gerne. Interessiert mich auch euer Feedback. Also schreibt mir auch gerne, was ihr dazu denkt. Wer mehr über das Content-Creating lernen möchte, da gibt es ein paar spannende Folgen noch bei Erklär mir die Welt dazu. Zum Beispiel Folge 43 über Instagram mit Alex Stanic. Folge 120 mit Daria Daria, die ein Modelabel gegründet hat. Und mit Folge 242, wo Anna Striegel zu Gast war, die TikTok-Influencerin. So, ihr findet uns auf fast allen sozialen Medien, auf Instagram, TikTok, Facebook. Da gibt es zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen und wer keine Folge verpassen möchte, der hat sowieso den Podcast abonniert oder abonniert uns am besten auch auf Signal, Telegram oder wer es lieber per E-Mail mag, unsere Newsletter auf erklärmir.at Newsletter. Dort gibt es dann auch die Gewinnspiele und Hinweise auf Events, die meistens auch schnell ausverkauft sind alle Social Media Profile findet ihr auch auf der Homepage. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch bitte darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Das geht einfach auf erklärmir.at. Eine Möglichkeit uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein T-Shirt, einen YouTube-Beutel von erklär mir die Welt zu haben ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf erklärmir.at/shop und dir dort coole Merch-Artikel von uns kaufst. Danke auch dafür. Auch ein großes Danke zuletzt noch an die Menschen, die hier mitarbeiten. Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Nächste Woche kommt eine Folge darüber, was finanziell klüger ist. Mieten oder kaufen. Super, super. Interessant. Wir hören uns am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.